0: Ich möchte heute Morgen über Verheißungen Gottes mit uns reden. Es gibt eine Realität, ob du es glaubst oder nicht, und diese Realität heißt Jesus Christus. Und dieser Jesus, der schenkt uns eine Wirklichkeit, ob du es nun glaubst oder nicht. Er hat Verheißungen über unserem Leben ausgesprochen 2016 Schritte zur Verheißung, das soll der Titel dieser Predigt sein. Und das bedeutet nicht, dass ich 2016 Unterpunkte mitgebracht habe, sondern das handelt sich an dieser Stelle um das Jahr 2016, das uns allen jetzt vor der Brust liegt. Verheißungen, das sind Zusagen von Gott an uns Menschen. Und das Schöne an Verheißungen ist, dass er sie absolut verlässlich hält. Es gibt allgemeine Verheißungen Gottes, die jedem Menschen gelten. Wir finden sie im Wort Gottes zum Beispiel, gehört dazu, äh, siehe, ich bin alle Tage bei euch bis ans Ende dieser Welt. Das gilt für jeden Menschen, ob er es glaubt oder nicht. Und dann gibt es auch so ganz persönliche Verheißungen, die Gott ganz speziell über deinem und meinem Leben ausspricht und platziert. Verheißungen haben... Zwei schöne Aspekte. Der eine schöne Aspekt ist, dass sie von Gott kommen und für dich und mich sind. Und der zweite schöne Aspekt bei Verheißungen ist, dass Gott sie auf jeden Fall einhält. Er steht zu seinem Wort, denn unser Gott im Himmel macht keine leeren Versprechungen, sondern alles das, was aus seinem Mund kommt und was er sagt, das hält er gewiss. Und nichts verliert davon an Kraft oder Bedeutung oder Gültigkeit, egal in welchem Jahr wir uns befinden. Der tiefe Sinn von Verheißung ist, dass sie sich möglichst in unserem Leben erfüllen soll und dass Gott uns durch die Verheißung, die er platziert, eine Perspektive im Leben schenken möchte, dass uns ganz viel Hoffnung und Vorfreude auf das gibt, was Gott uns geben möchte. Und wir dürfen darauf hinleben, nicht blauäugig, sondern zielorientiert, zielstrebig, fokussiert. Mir ist das auch erst einmal ziemlich Banane, ob es sich um eine allgemein geltende Verheißung Gottes für alle Menschen handelt oder um eine ganz persönliche. Ich will es auf jeden Fall erleben, dass die Verheißungen Gottes wahr werden, in deinem Leben und meinem Leben, in dem Leben von uns als Gemeinde. Wenn ich heute Morgen über Verheißungen Gottes mit euch nachdenke, dann möchte ich auch darüber sprechen, dass es einen Weg zur Erfüllung von Verheißungen gibt. Zwischen der Zusage von Gott, also seiner Verheißung, die er ausspricht, und der Erfüllung der Verheißung liegt immer ein Weg. Und Wege haben es an sich, dass sie gegangen werden müssen. Ich möchte uns an diesem Morgen ermutigen, dass wir es also nicht nur bei dem Fakt der Verheißung Gottes belassen, sondern dass wir uns aufmachen, die Verheißung, die Gott über uns ausgesprochen hat, anzunehmen und sie zu ergreifen. Also lasst uns nicht auf dem Sofa sitzen bleiben und darüber freuen, dass Gott ein Gott ist, der Verheißung schenkt, sondern lasst uns aufstehen uns aufmachen, dass diese Verheißung etwas wird in unserem Leben, worüber wir Danke sagen können, dass sie sich erfüllt hat und gemeinsam darüber freuen können. Es gibt ein paar Dinge im Leben, die du auf gar keinen Fall verpassen solltest. Dazu gehört aus meiner Perspektive auf jeden Fall 99% die kakaohaltige Zartbitterschokolade und die Verheißungen, die Gott hat für dich und mich. Verheißungen gehören auch nicht in die Kategorie nice to have. Sie sind nichts, womit man sein Leben als Christ dekorieren soll. Sie sind auch nichts, wo man sich sagt, boah toll, da habe ich mal wieder ein Wunder mit Gott erlebt, sondern Verheißungen Gottes haben ihrem Wesen nach immer etwas damit zu tun, dass Gott mit dir und mir ans Ziel kommt. Seine Absicht ist es, dass er mit dir genau auf dem Punkt landet, was er an Plan über deinem und meinem Leben sich ausgedacht hat. Verheißungen Gottes sind etwas, wonach wir uns ausstrecken dürfen. Sie sind uns gegeben, damit wir sie zuversichtlich in Anspruch nehmen, wir lesen im zweiten Petrusbrief 1, Vers 4 bis 5, dass die Verheißungen Gottes von einem unbezahlbaren Wert für uns sind. Denn sie geben uns einen Anteil an Gottes Dingen. Sie geben uns einen Anteil an der Natur Gottes. Etwas, was größer ist als dein und mein Alltag. Petrus formuliert deshalb auch in Vers 5, setzt alles daran, strengt euch an, dass diese Zusagen, die Gott ausgesprochen hat, dass ihr sie auch im Glauben lebt, dass sie nicht einfach ungenutzt, unbeachtet liegen bleiben, sondern dass wir unterwegs sind auf diese Zusagen Gottes hin, dass sie in Erfüllung gehen. Ich möchte mit euch den Predigtext für heute lesen und wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Wir lesen aus dem Alten Testament der Bibel aus dem ersten Buch Könige, Kapitel 17, Vers 10 bis 16. Sogleich machte Elia sich auf den Weg. Am Stadtrand von Zapat traf er eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Zapat, das liegt an der Mittelmeerküste im heutigen Libanon, nördlich von Israel. Und Elia bat sie, als sie dort am Holz auflesen ist, um einen Becher Wasser. Und diese Bitte um einen Becher Wasser ist in dem kulturellen Kontext dieser Witwe nichts Außergewöhnliches. Als sie nun davon eilte und das Wasser holen wollte, rief er ihr nach, bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Da blieb die Frau stehen und sagte, ich habe keinen Krümel Brot mehr, sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Das schwöre ich bei dem Herrn, deinem Gott. Gerade habe ich einige Holzscheite gesammelt. Ich will nur nach Hause gehen und die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten und danach werden wir wohl verhungern. Elia tröstete sie, hab keine Angst, so weit wird es nicht kommen. Geh nur und tu, was du dir vorgenommen hast.» aber back zuerst für mich einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus. Nachher kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir, er verheißt dir, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse. Die Frau ging nach Hause und tat, was Elia ihr gesagt hatte. Und tatsächlich hatten Elia die Frau und ihr Sohn, Tag für Tag genug zu essen. Also Elia scheint sich da direkt häuslich eingerichtet zu haben. Mehl und Öl gingen nicht aus, genau wie der Herr es durch Elia angekündigt hatte. Soweit das Wort Gottes. Was lehrt uns dieser Text? Wenn ein Prophet dich um einen Becher Wasser bittet, und um ein kleines Brötchen meint er eigentlich damit, dass er bei dir einziehen möchte. Nein, wir bekommen in dieser Überlieferung einen drei- bis vierstündigen Einblick in das Leben einer Witwe geschenkt. Sie lebt mit ihrem Sohn in der Stadt Zapat, und als Lia dort auftaucht, ist die Gegend von einer starken Hungersnot heimgesucht. Es herrscht Dürre, es fehlt Regen, sodass nichts nachwachsen kann, was zur Versorgung hilft. Die Witwe sammelt Holz in dem Bewusstsein, dass es wahrscheinlich das letzte Feuer sein wird, das sie in ihrem Leben anzündet, um etwas Essbares darauf zu machen. Sie sammelt Stück für Stück Holz auf, mit dem inneren Bild vor Augen, dass sie wahrscheinlich ihrem Kind beim Verhungern zugucken wird, während sie selbst verhungern wird. In diesem Moment taucht Elia auf und er bittet sie um ein Getränk und er bittet sie um das letzte Brötchen ihrer Speisekammer. Die Witwe schildert ihre Situation und anhand ihrer Worte können wir erkennen, dass sie mit dem sicheren Hungerstod rechnet. Ein besseres Wasser, das würde noch gehen, da war sie sofort unterwegs und eilte ihn zu holen. Aber dieses eine letzte Brot, das hat drei bis vier Tage Leben für sie und ihren Sohn bedeutet, wo sie das hinzufügen konnte, damit sich vielleicht in der Hoffnung noch irgendwo eine Perspektive auftut, damit sie weiter leben können. Und dann kommt Elia dort an und will ausgerechnet dieses Brötchen haben, was Lebensperspektive für sie bedeutet hat. Elia sagt ihr, ja du kannst das gerne machen, mach das, back dir und deinem Sohn ein Brot und esst. Aber zuerst gib mir das letzte Brot. Wenn du es genauso tust, dann gilt dir eine Verheißung Gottes, nämlich deine Speisekammer wird alles zum Überleben hergeben, was du brauchst, bis die Hungersnot beendet ist. Wahrscheinlich können wir uns alle nicht in diese extremen Lebensumstände dieser Witwe hineinversetzen. Wir lesen mit Abstand dieses Ereignis und können sagen, ja toll, da hat Gott ein Versorgungswunder getan und dann freuen wir uns darüber und legen das zu den Akten. Aber was läuft im Herzen und in den Gedanken einer Mutter oder eines Vaters ab, wenn du die Perspektive des Verhungerns deines Kindes und dir selber vor Augen hast? Hätte Gott nicht irgendwie lieber ein Brot vorbeikommen lassen und nicht einen Propheten, der noch Wasser und das letzte Brötchen haben will? Was geht Gott da für komische Wege so manchmal im Leben von dir und mir und auch dieser Witwe? Aber wisst ihr was? Es demütigt mich, wenn ich mir den Glauben und das Vertrauen dieser Witwe in Gottes Verheißungen bewusst mache. Es ist nicht an dieser Stelle das Wunder Gottes, was mich klein werden lässt, sondern dieser Glaube, die diese Witwe hat, dass die Worte und die Zusagen, die von Gott kommen, Wahrheit sind. Was für ein Glaube, wenn du den Tod vor Augen hast und trotzdem bereit bist, das letzte Brötchen wegzugeben. Und das ist für mich der echte Gänsehautmoment in diesem Text. 2040 hatte ich jemanden beerdigt und ich durfte ihn lange am Sterbebett begleiten. Und er hat mir von Hunger in der Nachkriegszeit erzählt, in den seine Familie immer wieder hineingekommen ist. Und sie haben einmal zusammen gesessen und gegessen und Brot geschnitten und dieses Brot wurde nicht leer beim Schneiden. Es ist unfassbar, oder? Und er schnitt das Brot und er schnitt das Brot und alle aßen, bis sie satt waren und dann hörte das Brot auch tatsächlich auf. Solche Geschichten tun gut für unseren Glauben und wir sagen, ja das ist klasse, aber wenn wir dann selber in unserem Leben in Momente hineinkommen, Momente vergleichbar wie, wie dieser Moment, in dem die Witwe steht, mit einer Aussichtslosigkeit vor der Stirn. Ich weiß nicht, ob wir dann uns immer an diese guten Geschichten und ermutigenden Geschichten erinnern können. Nein, jedes Mal braucht die Verheißung und die Zusage Gottes ganz neu unseren Glauben und unser Vertrauen in den, von dem die Verheißungen kommen. Jede Verheißung Gottes bleibt für dich völlig unerreichbar, wenn du nicht dem glauben und vertrauen kannst, von dem diese Verheißung kommt und sein Name ist Jesus Christus. Abraham, eine Persönlichkeit, deren Leben wir im Alten Testament der Bibel geschildert bekommen, hatte mit fast 100 Jahren nochmal die Verheißung von Gott bekommen, dass er Nachwuchs mit seiner Frau bekommt. Und das Spannende an dieser ganzen Sache ist, dass seine Frau Sarah nicht wirklich jünger gewesen ist, als dieser fast 100 Jahre alte Abraham. Wir lesen im Römerbrief des Neuen Testamentes der Bibel, Kapitel 4, Vers 20 und 21, Abraham zweifelte nicht und vertraute auf die Zusage Gottes. Ja, sein Glaube wuchs sogar noch und damit ehrte er Gott. Er war vollkommen überzeugt davon, dass Gott das, was er versprochen hat, auch tun kann. Ohne den Glauben an Gottes Möglichkeiten und seine Zusagen bleibt die Erfüllung von Verheißungen in unserem Leben unerreicht. Wir müssen Gott glauben, dass das von ihm kommt, auch echt so gemeint ist. Und wir müssen Gott glauben, dass die Dinge, die er uns zusagt und in Aussicht stellt, auch wirklich machen kann. Hebräer 11, Vers 1, das steht auch in der Bibel. Was ist denn der Glaube? Fragezeichen. Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Aber Glaube ist nicht nur die Gewissheit, dass sich die Hoffnung auf Jesus erfüllt. Glaube ist auch nicht nur die Überzeugung davon, dass es Dinge gibt, die wir nicht erklären können oder die für uns unsichtbar sind, sondern Glaube ist auch immer etwas, was zu einer entsprechenden, konkreten Handlung in deinem und meinem Leben führt. Wir lesen im Jakobusbrief der Bibel, dass ein Glaube ohne Taten aus eben diesem Glauben heraus ein toter Glaube ist. Glaube ist also mehr als nur das Wissen, Gott kann etwas tun, sondern Glaube bedeutet auch, dass von uns gewisse Handlungen und aktive Schritte, Entscheidungen ausgehen, weil wir glauben, dass alles das, was von Gott kommt, der Wahrheit entspricht und sich erfüllen kann in unserem Leben. Und genau das sehen wir im Leben der Witwe von Zapat. Sie hätte diese Verheißung der Versorgung nicht in Erfüllung gehen sehen, wenn sie nicht Gott vertraut hätte und seinen Zusagen geglaubt hätte. Wenn sie nicht davon überzeugt gewesen wäre, dass etwas Unsichtbares tatsächlich passieren kann. Und wenn ihr Glaube nicht zu der Tat geführt hätte, Elia das letzte Brötchen zu geben. Verheißungen schenken uns eine Zukunftsperspektive. Die Zukunftsperspektive der Witwe in Zapat war vor dem Zusammentreffen mit Elia eine düstere Perspektive. Es war die Perspektive des Hungertodes, des Sterbens. Aber mit der Verheißung, die Gott durch Elia in ihr Leben hineinspricht, kommt eine ganz andere Perspektive in das Leben dieser Witwe hinein. Nämlich, ich bin Gott, nicht nur dein Versorger und du wirst leben, sondern du sollst auch wissen, dass ich an dich gedacht habe und dich nie vergessen habe. Ihre Perspektive ist vom Hungerstod über Versorgung zum Versorger selbst hin geführt worden. Und was für eine Veränderung von Perspektive im Leben dieser Witwe, alleine weil Gott eine Verheißung in ihrem Leben platziert hat, wo sie Ja zu sagen kann und wo sie sich daraufhin ausrichtet und die Erfüllung in ihrem Leben tatsächlich sieht. Was für ein Perspektivwechsel in einem Moment durch, durch diesen Glauben in Gott ich gebe ihm das letzte Brötchen und auf einmal sehe ich nicht mehr Tod vor mir, sondern ich sehe Versorgung vor mir und ich sehe den vor mir, der mich versorgt. Jede Verheißung, die Gott in unserem Leben platziert, ist nicht nur etwas, was wir in Aussicht haben, sondern wir dürfen uns darauf ausrichten und hinleben. Und dein Leben macht auch schon deswegen Sinn, weil es Verheißungen eines großartigen Gottes beinhaltet. Alleine deswegen macht dein und mein Leben schon Sinn. Und egal, wie du in diesem Moment zu Gott und seinen Verheißungen stehst, es gibt bereits ausgesprochene Zusagen Gottes über dein Leben, egal wo du bist. Es gibt Dinge, die stehen da und die gelten dir, egal wie du zu Gott und seinen Verheißungen stehst. Noch einmal, Verheißungen sind keine Dekorationselemente für ein mystischeres Christsein, sondern sie haben die Absicht, dass Gott mit dir ans Ziel kommt. Und wenn du, so wie ich, den Wunsch in uns haben, ich möchte ans Ziel kommen, wo Gott mich hinführen möchte, dann lass uns die Verheißung schnappen. Dann lass uns das anvisieren, dann lass uns das anfokussieren. Dass das, was Gott uns zugesagt hat, tatsächlich uns gilt und eine große Absicht in unserem Leben hat. Wisst ihr, bei Verheißungen geht es in erster Linie nicht darum, dass wir mal wieder etwas Tolles mit Gott erleben, sondern dass wir vor allen Dingen die Sache mit der Liebe Gottes in unserem Leben verstehen. Dass wir es kapieren, was die Gnade Gottes bedeutet, was die Erlösung von Sünde bedeutet in unserem Leben. Lasst uns aufstehen und auf Verheißungen hinzuleben. Verheißungen sind deshalb nicht nur eine Zukunftsperspektive, sondern eine Perspektive in die Ewigkeit hinein. Weil wir dort etwas abbekommen, was von Gott kommt und mehr ist, als was wir haben dürfen. Und weil das so ist, kann ich auch verstehen, warum Petrus im zweiten Brief formuliert, Verheißungen sind etwas Unbezahlbares, Wertvolles und lasst uns ins Zeug legen, damit ihr diese Zusagen Gottes im Glauben lebt. Aber Verheißungen brauchen nicht nur deinen und meinen Glauben, sondern sie brauchen auch die entsprechende Handlungen dazu. Verheißungen brauchen Glaubensschritte. Die Witwe aus Zapat musste sich entscheiden, ob sie das letzte Brötchen für sich und ihren Sohn backt oder ob sie das letzte Brötchen für Elia backt. Was für ein Glaubensschritt, den sie in ihrer verzweifelten Situation mit dem Tod vor Augen tut und geht. Wisst ihr, ich danke Gott immer wieder für seine Zusagen, dass er mich und meine Familie versorgen wird. Und ich bin sehr bewegt, wenn ich sehe, dass Gott Menschen wiederum bewegt, uns zu helfen, uns in unser Leben hinein zu investieren, auf welche Art und Weise auch immer. Aber ich weiß auch, dass ich das sehen darf, weil wir zuvor Glaubensschritte gehen mussten und auch gehen müssen. Gott wird mich auch weiterhin segnen und versorgen. Aber im Moment geht ihr mit mir Glaubensschritte, wo ich das, was ich in den Kollektenbeutel reintun, vervierfachen soll. Ja, danke Gott, dass du mich versorgen wirst und dich um mich kümmern musst. Aber muss dieser Glaubensschritt wirklich sein? Ja, er muss sein. Wir dürfen uns alle darüber freuen, dass Gott uns Verheißungen gegeben hat. Und es ist ihre Bestimmung, dass sie sich erfüllen sollen. Aber von der Zusage einer Verheißung bis zu ihrer Erfüllung hin ist ein Weg. Und Wege haben es an sich, dass sie gegangen werden müssen. Manchmal sind diese Wege kurz und direkt. Manchmal sind sie ziemlich lang und ziemlich spooky. Aber jeder Weg zur Verheißung muss mit Glauben gegangen werden. Das nennt man Glaubensschritte, damit die Verheißung erreichbar wird. Das Maß des Glaubens, das Gott dir gegeben hat, trägt das Potenzial in sich, dass es sich vergrößern kann. Wenn du konkrete Glaubensschritte gehst, dann wächst auch dieser Glaube in dir. Und dann wird sich auch die Erfüllung von Verheißungen in deinem Leben verdichten. Letztlich können wir doch alle dankbar sein, dass wir noch ganz gut bei Glaubensschritten weggekommen sind. Wenn ich mir mal Noah im Alten Testament der Bibel angucke, dann hatte er die Verheißung, dass Gott ihn und seine Familie vor dieser apokalyptischen Flut retten wird. Aber sein Glaubensschritt war es, über Jahre hinweg einen riesen Dampfer aus Holz in seinem Vorgarten zu bauen. Und wenn Noah seine Haustür aufgemacht hat, dann war da kein Wasser. Dann war da Prärie, dann war da Steinwüste und ein paar Hügel, aber kein Wasser. Danke Gott jeden Tag, wenn du keinen Weltraumbahnhof in deinem Garten bauen musst, sondern wenn er von dir einfach Glaubensschritte der Hingabe, der Treue oder des größeren Opferbereitschaft erwartet. Verheißungen gibt es zu einem Überwinderpotenzial. Und auch das Jahr 2016 wird für jeden von uns einiges an Herausforderungen zu bieten haben. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr viele leichte und gute Momente im Leben habt. Aber jeder von uns hier weiß, dass auch dieses Jahr gelebt werden muss, stimmt? Aber 2016 ist auch ein Jahr, an dem die Verheißungen Gottes nicht an Gültigkeit und Kraft verloren haben, wie alle Jahre zuvor und alle Jahre, die uns noch folgen werden. Egal wie gut oder wie schwer dieses Jahr würden wird, eine Sache ist absolut garantiert, mit Jesus schaffst du das. Mit Jesus schaffst du das, du schaffst 2016, weil der, der in dir ist, größer als alles das ist, was vor dir liegt und dir begegnen wird. Bevor Jesus nach seiner Auferstehung die Erde verlässt, hält er so eine Art Abschiedsrede und die finalen Worte werden folgendermaßen überliefert, Johannes Evangelium 16, Vers 33. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben, aber habt Mut, denn ich habe diese Welt überwunden. In Jesus Frieden haben es keine aufgesetzte Gelassenheit. Es ist die tröstende Gewissheit, dass Gottes Zusagen jeden Tag gelten und genauso kraftvoll sind, wie du es bisher in deinen bereits besten Momenten mit Gott erlebt hast. 1. Johannes 5, Vers 4 Jedes Kind Gottes kann den Sieg erringen über alles, was sich in dieser Welt Gott widersetzt. Ja, unser Glaube hat diese Welt bereits besiegt. Wir haben die Verheißung eines Überwinderpotenzials, weil wir durch Glauben an Christus Gottes Kinder sind. Und jeder von uns wird 2016 an sein Ziel kommen, wenn du mit Jesus im Jahr 2016 unterwegs bist. Einfach mal so ganz platt an die Hand sich nehmen lassen von ihm und führen lassen hinterherlaufen. Also mache mit, wenn Gott macht und du schaffst das. Herausforderungen werden wir nicht überspringen, sondern wir sollen sie überwinden. Jesus hat die Tod, äh, das, die, den Tod am Kreuz nicht übersprungen, sondern er hat ihn überwunden. Überspringen ist ein Auslassen, aber Überwinden ist ein Durchleben und am Ende gewonnen haben. Und das sind echte Siege im Leben. Und Jesus weiß, wie du dich fühlst und wie du dich fühlen wirst in dem, was dir begegnet. Aber deshalb weiß er auch, wie du mit ihm ans Ziel kommst. Leute, uns ist die Kraft des Heiligen Geistes verheißen und in dieser Kraft können wir überwinden. In dieser Kraft können wir die Dinge durchleben, wir klettern auf sie rauf und am Ende sagen wir, wir haben gewonnen, weil der, der in mir ist, größer als alles das ist, was mir begegnet. Es gibt die Verheißung des nie-alleingelassen-Werdens in deinem Leben. Wenn ich heute über Verheißungen Gottes gesprochen habe, da möchte ich auch nicht vergessen zu sagen, dass jede einzelne Verheißung Gottes an uns Menschen dafür steht, dass er dich und mich nicht vergessen hat. Jede einzelne seiner Verheißung. Warum hat er die denn überhaupt gemacht? Weil es dich gibt. Weil es dich gibt, gibt es die Verheißung Gottes. Weil er dich kennt, gibt es die Verheißung Gottes. Und weil er dich nicht vergessen hat, gibt es die Verheißung Gottes. Bis ihr, 2016 können wir alle alleine gehen, aber wir müssen das nicht. Du kannst dieses neue Jahr als Teil unserer Gemeindefamilie gehen. Aber auf jeden Fall geht dieses neue Jahr im Vertrauen darauf, dass die Zusagen, die Gott in dein Leben hineingesprochen hat, der Wahrheit entsprechen und dass er die Macht hat, diese Dinge auch Wirklichkeit werden zu lassen. Matthäus 28, Vers 20 Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ich würde mich freuen, wenn die Lobpreisband einmal nach oben kommen könnte. Dann leite ich den Schlussteil ein. Bevor ich uns in eine persönliche Reaktionszeit führe, möchte ich kurz eine Zusammenfassung machen. Gottes Verheißungen sind für dich. Gottes Verheißungen sind keine leeren Versprechen. Gottes Verheißungen dürfen wir in Anspruch nehmen. Sie sind unbezahlbar wertvoll für uns. Gottes Verheißungen brauchen deinen Glauben und dein Vertrauen in den, der die Verheißungen ausspricht. Die Verheißungen Gottes, sie schenken dir eine Perspektive im Leben über deinen Tod auf dieser Erde hinaus. Verheißungen Gottes erfordern deine Glaubensschritte und dein Glaube wird wachsen. Verheißungen Gottes erinnern dich daran, dass du das Potenzial zur Überwindung hast, weil der, der in dir ist, größer ist als alles, was dir begegnen wird. Und Verheißung Gottes erinnern dich daran, dass du nie alleine sein musst. Denn er ist immer bei dir bis ans Ende aller Tage. Aber die bedeutungsvollste Verheißung für alle Menschen zu jeder Zeit ist, dass Gott einen Retter und Erlöser in diese Welt schicken wird, der uns unsere Sünde und damit alles, uns von, was uns von Gott trennt, vergeben wird. Das ist die größte Verheißung, die Gott ausgesprochen hat. Warum? Damit wir wieder versöhnt sein können mit Gott im Himmel. Weil alle Sünde, alles Fehlverhalten gegenüber Gott und Menschen trennt uns von ihm. Und die größte Verheißung ist, ich will jemanden schenken und schicken auf diese Erde, der uns Menschen mit Gott versöhnt. Und Gott sei Dank, diese Verheißung hat sich bereits erfüllt und sie trägt den Namen Jesus Christus. Er ist in diese Welt gekommen, weil er dich mit Gott versöhnen will, weil er dich mit Gott in Verbindung bringen will. Während ich mich vorbereitet habe auf dieser Predigt, hat Gott mir gesagt, dass heute Morgen jemand in unserem Gottesdienst ist, der zuerst auf ein Wunder als Bestätigung für Gottes Lebendigkeit warten will, bevor er sich für ihn entscheidet. Das Wunder wirst du aber nicht zur Bestätigung bekommen. Zur Bestätigung bekommst du, dass Gott dir hiermit sagt, dass er deine Gedanken kennt. Und dass er dich ermutigt, auch mit diesem, ich kenne deine Gedanken, sag heute Ja zu mir. Ich werde dich gleich ermutigen, mir mit deiner Hand ein kurzes Zeichen von deinem Platz auszugeben, wenn du eine Entscheidung für den Glauben an Christus treffen möchtest. Ich möchte euch bitten, eure Augen zu schließen, damit ein Moment geschenkt ist, den du ganz persönlich mit Gott haben kannst. Jesus selbst hat gesagt, dass jeder Mensch, der sich an ihn wendet, von ihm nicht weggestoßen werden wird. Was für eine geniale Zusage von Gott. Niemanden stoße ich weg, der zu mir kommt. Du kannst heute Morgen mit der größten Skepsis in diesen Gottesdienst gekommen sein, mit der Absicht, sich selbst über ihn lustig zu machen oder dir das alles mit der größten Distanz und Gleichgültigkeit anzusehen. Du kannst Jesus gehasst haben und alles für Spinnerei erklärt haben. Und doch gibt es eine Zusage Gottes, die nichts daran ändert. Es gibt nämlich nichts und niemand, der dich von seiner Liebe trennen kann. Sein größtes Geschenk an dich soll die Vergebung deiner Sünde sein. Und was für einen besseren Start ins neue Jahr kann es geben, als mit einem Leben zu starten, das durch seine Vergebung in Ordnung gebracht worden ist. Eine der Verheißung Gottes, die bereits für dich ausgesprochen ist, lautet, wenn du Gott suchst, dann werde ich mich von dir finden lassen. Und ich möchte fragen, ob heute Morgen jemand hier ist, der sich sagt, ich möchte in dieses Jahr 2016 hinein starten, mit der Entscheidung, ein Leben zu leben, das Jesus gehört. Dann zeig mir ganz kurz von deinem Platz aus deine Hand, wenn du magst. Und wenn du dir sagst, hey, die, Gott wird sich finden lassen von mir. Wenn ich ihn suche, was für eine geniale Zusage und du sagst dir, ich will in dieses Jahr starten mit der Suche nach Gott, um, damit ich ihn finden kann. Wenn jemand hier ist und diese Entscheidung treffen möchte, ich mache dir Mut, zeig mir kurz deine Hand. Dankeschön. ist noch jemand hier, der sich sagt, diese Entscheidung will ich treffen. Vater im Himmel, ich freue mich über diese Entscheidung, die getroffen worden ist, mit dir in diesem Jahr 2016 unterwegs zu sein. Und ich danke dir dafür, dass wir miterleben dürfen, dass das die beste Entscheidung ist, die gerade getroffen worden ist, die es im Leben gibt. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass deine Zusagen nicht an Gültigkeit und Kraft verloren haben, die über unser aller Leben stehen. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir ein neues Jahr vor uns haben dürfen, wo wir uns vielleicht auch als Vorsatz nehmen dürfen. Ich möchte mich ausstrecken, die Verheißungen Gottes in Angriff zu nehmen, darauf hinzuleben, damit ich die Erfüllung sehen kann in meinem Leben. Ich danke dir dafür, Herr, dass alles das, was von dir kommt, etwas Gutes ist. Dieser alle Ehre, im Namen von Jesus. Amen.